0: ensemble une heure ensemble Johan Kerpetron que ceux pour qui le mot Google intriguerait autant qu'il ferait frémir ouvrent en grand les oreilles puisque nous allons en parler si possible de la manière la plus ludique possible fort heureusement mes connaissances en matière de nouvelles technologies, moteurs de recherche raccourcis clavier pour faire un smiley rigolo tout plein sur un email ne seront pas mises à rude épreuve l'informatique et le numérique c'est pas totalement ça et à l'occasion du développement de nouvelles formations mais aussi d'une conférence consacrée aux innovations de l'entreprise américaine tantôt admirée, tantôt décriée nous recevons le directeur du conservatoire national des Arts et Métiers de Saint-Etienne qui propose de diffuser information, formation et diffusion de cette culture du numérique dont on espère qu'elle n'aura aucun secret pour nous d'ici l'heure que nous allons passer ensemble avec notre invité. Sur France Bleu Saint-Etienne-Loire on passe une heure ensemble. Bonjour Jean-François Lachaume. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce studio. Est-ce qu'on a raison ou pas d'avoir peur de
1: Google je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur de Google parce que je pense qu'autour de nous et dans notre quotidien, Google fait partie de la famille. Est-ce que c'est est plus par méconnaissance en fait des nouvelles technologies de cet empire du numérique qui fait qu'on soit méfiant ou plus critique hein alors on peut être méfiant selon aussi son âge, quand on a des enfants qui sont assez jeunes et qui commencent à naviguer, surfer sur le net, on se dit « mon Dieu, Google est un vilain petit canard !» Et puis quelque part, quand on se retrouve tout seul devant son PC, on va sur différents sites très professionnels, et j'entends bien, et c'est Google qui nous donne toutes ces réponses. Il y a une conférence gratuite
0: et ouverte à tous qui aura lieu demain au CNAM, ce sera à 18h30. Est-ce que cette conférence peut nous aider à rectifier un petit peu le tir Autant vis-à-vis -vis de soi-même que vis-à-vis -vis du public
1: très très large, hein, précisons-le, pour euh, cette conférence. Hein. Ah oui, effectivement, cette conférence est véritablement une conférence ouverte à toutes et à tous, hein, gratuite et libre euh, d'accès à partir de 18h30 au CNAM, rue de Robinson à Saint-Etienne. L'idée, c'est euh, surtout de, de permettre euh, de mieux connaître euh, l'environnement de Google à travers cette culture d'innovation, sans jugement aucun. Et d'ailleurs, je trouve une, que c'est extraordinaire pour notre territoire que d'accueillir Google et ses futurs ateliers. Euh, et une communication aura lieu, bien sûr, sur le territoire très prochainement à, à ce sujet. Euh, le CNAM et Google il y a des liens, puisqu'on développe de plus en plus de formations dans le domaine du digital et dans le domaine du numérique, et, et cette proposition qui est de dire, Bien, tiens, pourquoi pas accueillir Google pour présenter cette culture d'innovation, nous est parue très intéressante. Effectivement, vous le disiez et je l'évoquais, c'est un public large qui est attendu
0: pour cette conférence, mais pas uniquement pour ce rendez-vous particulier puisque les parcours de formation ne sont pas uniquement
1: destinés à de jeunes prétendants aux outils du web ou de l'informatique. Tout à fait, on est véritablement un peu sur même une évangélisation de, de, de l'Internet. se s'adresser à des publics demandeurs d'emploi, à des jeunes étudiants, même à des écoliers euh, qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis, on est un petit peu dans l'ère de la cybersécurité. En, au CNAM, notamment, on a des objets de formation en cybersécurité avec une ouverture très prochaine d'une licence professionnelle. Et euh, c'est aussi une sensibilisation. C'est aussi ça qui est expliqué, ou qui sera expliqué en tout cas lors de cette conférence, c'est que plus
0: les outils se développent, plus les métiers aussi se développent, se, se diversifient, augmentent
1: hein. ah, Tout à fait, on aura l'intervention tout à l'heure de Michael Engo, délégué territorial de, du cluster Digital League. Les métiers se segmentent comme les marchés se segmentent, les métiers se segmentent. Aujourd'hui, on ne forme pas quelqu'un polycompétent, on va former quelqu'un qui va être spécialisé dans un des domaines de l'informatique et du numérique. Il est encore important, et pourtant euh, le quotidien, euh, notre quotidien est cerné euh, par euh, l'outil
0: informatique, mais il est encore important de, de parler de l'importance de l'innovation de,
1: de euh, informatique dans notre société Absolument, puisque en fait, on s'aperçoit nous-mêmes en tant qu'organisme de formation pointu que les personnes qu'on va accompagner sur des parcours de formation de 6 mois ou de 1 an, lorsqu'ils seront sur le marché de l'emploi après ces formations-là, ou s'ils montent en compétence par la formation, dans un an les technos qu'ils auront appris ne seront pas forcément encore d'actualité. Bien évidemment, c'est aussi une ouverture d'esprit à, à la curiosité, euh, la formation numérique. Vu
0: que les innovations vont de
1: plus en plus vite, est-ce que ces formations sont, entre guillemets, accélérées de plus en plus. Hein. Il faut qu'elle soit courte et surtout euh, engendrée et animée par des intervenants qui sont dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire intervenir un, un intervenant académique. On est obligé d'avoir, nous, au CNAM, en tout cas, ce sont des professionnels qui interviennent, d'où leur disponibilité parfois étroite, également, et euh, ce qui permet aussi d'avoir quand même des contenus très à jour. Ce qui est peut être aussi peut-être une chance pour ceux qui s'intéressent à ce genre de métier, c'est
0: de devenir formateur à leur tour. Hein Je lance un message, <rire> vous l'avez <'ai> bien compris. <rire> Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour parler à la fois de cette conférence, mais aussi du Conservatoire National des Arts et Métiers de Saint-Etienne. Est-ce que les personnes qui poussent justement les portes du CNAM ont déjà quelques bases ou certains partent véritablement de
1: zéro Alors ça on dépend de, de la commande. On travaille avec des partenaires de l'emploi, comme Pôle emploi ou les organismes financeurs de formation. Là, la semaine prochaine, on ouvre une formation sur les métiers de social media manager. Euh, il y a un cahier des charges et le cahier des charges il est très clair, c'est ouvert à tout public et c'est à vous, organise de formation, d'être incapacité, dans le cadre du recrutement, bien évidemment de détecter des potentiels et de la posture, ce qu'on appelle les soft skills, mais pas forcément des gens qui ont une compétence affinée. Alors, ils peuvent être en reconversion professionnelle, mais ils peuvent être aussi sur un métier vers lequel ils ont envie d'aller. Et on repart vraiment sur les, fond on repart sur les fondamentaux. Sans vouloir reprendre à mon compte cette phrase
0: d'un certain pape, mais est-ce que chaque cours ne commence pas par cette phrase N'ayez pas peur, puisque avec certains mots utilisés que vous avez utilisés, Monsieur Lachaume, il faut aussi sécuriser son auditoire pour être sûr qu'on ne s'oriente pas vers quelque chose qui va nous dépasser dès la première heure de cours.
1: C'est vrai que dans notre mission aussi, également d'accompagnant et de monter en compétence des publics fragilisés, parce qu'on s'adresse aussi parfois à des demandeurs d'emploi, euh, l'objectif c'est de rassurer. Il faut véritablement rassurer dès le début et de dire que tout est accessible. D'ailleurs, le CNAM, la, 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 le c'est une maison qui a plus de 200 ans d'histoire. Hein. C'est accompagner accompagné tout le monde de partout et sur n'importe quel type de dispositif de formation. Jean-François
0: Lachaume, l'invité de France Bleu, Saint-Etienne-Noire, ce midi, pour nous parler de ces formations, mais aussi à travers des invités que nous allons retrouver d'ici quelques instants. Et notamment, Christine Pinto, qui est la présidente de l'association des dirigeants commerciaux de France, eh bien, Là aussi, vous allez pouvoir le découvrir avec nous. De même que cette actualité, un congrès qui est prévue la semaine prochaine. On vous dit tout au fil de ces prochaines minutes dans l'émission Une heure ensemble. À tout de suite.
2: La passion pour les verts est intemporelle et coule dans nos veines. Une vraie
3: depuis 25 ans.
2: Les grandes heures, les désillusions, les joies et les peines de notre club de cœur, c'est vous qui en parlez le mieux. Oh,
4: moi, je suis fan des Fers depuis 1976, la finale. Euh... Paroles
2: de supporters, écoutez-vous à 6h20 et 17h20 sur France Bleu.
0: Dans le cadre de sa semaine en chansons dans le forêt, retrouvez Sarah Mikowski pour une jolie balade musicale.
5: Quand j'ai perdu un... Chasse au trésor.
0: Une des plus étonnantes voix de la scène jazz fait escale entre Suril-Comtal et Saint-Bonnet-le-Château avec des contes à chanter debout, des mélodies vintage, un peu de spleen mais sans jamais perdre le et sourire. Pour être sûr
5: que notre aventure n'aurait pas de fin, j'ai jeté hier la femme de François au fond d'un
0: La balade des polissons vous invite à une tournée pas comme les autres avec Sarah Mikowski. Et toi mercredi 12 au dimanche 16 au juin avec France Bleu Saint-Étienne Loire retrouvez toutes ces dates sur le site francebleu.fr
2: France Bleu saint etienne loire en
0: parle. Le festival Les Mondes de la Balle ouvre ses portes pour sa 24e édition. 30 compagnies professionnelles de théâtre de rue, du cirque, de la musique, de la danse pour une programmation exceptionnelle avec plus de 70 spectacles sur le week-end à verrières en forêt Les Mondes de la Balle, c'est donc les 8 et 9 juin. Retrouvez la proc détaillée sur les France Bleu saint etienne Loire Écoutez, on Viens
1: ensemble
2: à Saint-Marcelin en forêt,
1: 97.1.
0: Do What You Do sur France Bleu saint étienne Noir C'est une heure ensemble jusqu'à 13h Avec notre invité Jean-François Lachaume Le directeur du Conservatoire National Des Arts et Métiers de saint étienne Une heure ensemble Une heure ensemble Sur France Bleu et vous êtes d'ailleurs cordialement invité à cette conférence gratuite ouverte à tous sur la culture de l'innovation chez Google. C'est demain à 18h30. On va recevoir notre invité Christine Pinto qui est la présidente de l'association des dirigeants commerciaux de France. Là encore on peut parler de, de complémentarité avec l'invité que nous allons recevoir. Il y a une, une forme d'excellence en, en termes de formation dans notre région
1: en France. Oui. oui effectivement on est une région déjà au niveau du, du monde étudiant. On a plus de 25 000 étudiants sur notre territoire. École d'ingénieurs de renom, une très belle université, des organismes de formation. Notre invitée, Christine Pinto, d'ailleurs, dirige une, une organisme de formation dans le domaine des langues étrangères. Mais c'est surtout pour sa casquette de présidente d'une association stéphanoise qui s'appelle les dirigeants commerciaux de France. Elle va vous en parler. Euh, qui euh, est là pour faire la promotion et l'évangélisation de la fonction commerciale et de l'intelligence collective. Elle va vous en parler. Bonjour, Christine Pinto. Bonjour. Alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez compléter ce que vient
0: de dire Jean-François Lachaube à propos <rire> je des je dirigeants crois que commerciaux
2: Jean-François Jean a parfaitement résumé et illustré l'association des dirigeants. Je, je, en effet, on, on, on est la seule association vraiment métier qui existe puisqu'on œuvre pour la, la valorisation de la culture et de la fonction commerciale. Donc euh, on, on est vraiment euh, axé sur, sur le métier euh, de dirigeant et manager commercial aujourd'hui. On va plutôt utiliser ces termes-là.
0: J'ai lu qu'il y avait 2500 membres dans 80 associations au sein de 21 régions, mais qu'est-ce que ça représente chez nous dans la Loire
2: alors, dans la Loire, c'est une association, on va dire, qui, a, qui est en plein renouveau, qui depuis 4 ans est sur une, une vague très dynamique. Donc aujourd'hui, on arrive, on l'espère, sur 2019, à atteindre le, le chiffre symbolique des 42 adhérents, puisque nous sommes dans la Loire. Donc aujourd'hui, oui, on est une, de, une quarantaine de membres à saint étienne et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on atteint les, les 300-350 adhérents.
0: Alors on parlait de l'importance de sensibiliser le public euh, sur les nouvelles technologies avec Jean-François Lachaume. Même chose pour vous, pour les, les dirigeants commerciaux de France, de leur importance, de leur utilité également
2: ben, en effet, puisque aujourd'hui, avec euh, la transformation digitale, le, le métier euh, du commercial évolue. Euh, Jean-François le disait tout à l'heure, euh, Google est partout, est, ça devient presque notre, notre meilleur ami ou notre meilleur ennemi à voir. Mais aujourd'hui, pour un commercial, on n'est plus dans la même approche. Euh, aujourd'hui, la personne qui vient acheter un produit, un service, a euh, foison d'informations. Euh, on arrive bien souvent avec plus d'informations sur le produit ou le service que le propre vendeur donc aujourd'hui le commercial il doit apporter une valeur ajoutée et c'est là où la relation, la dimension humaine a toute sa place et va faire la différence
0: Jean-François Lachaume, c'est aussi important pour vous d'ouvrir les possibilités en termes de formation, d'une part, mais aussi de comprendre, de faire comprendre de leur utilité, si ce n'est d'un diplôme, au moins de connaissances pour mieux
1: comprendre le monde et mieux évoluer avec. Ah oui, bien sûr, aujourd'hui, la dimension diplôme, c'est une chose, mais on a de plus en plus de personnes qui viennent compléter une certaine expérience professionnelle par des briques de compétences. Typiquement, on a des commerciaux qui viennent chercher de la compétence sur du marketing digital, sur de la e-communication, des, des, des briques qui manquent quand on a 35-40 ans parce qu'on voilà, sait qu'il faut vivre avec ça, mais surtout travailler avec ça. Euh, parfois, les formations sur les réseaux sociaux, on les fait, même si on a tous un compte Twitter, Facebook ou LinkedIn, mais comment utiliser professionnellement et, et sans mettre en danger son entreprise et son image de marque, ces fameux outils. Christine Pinto, les nouveaux outils du monde digital vous
0: obligent, vous aussi, à revoir votre copie en termes de formation, notamment sur les métiers du commercial
2: Aujourd'hui, comme le disait Jean-François, on a beaucoup de demandes sur tout ce qui est marketing, en effet, digital, donc mieux vendre via les réseaux sociaux. Donc, en effet, on est aujourd'hui, face à cette digitalisation de la fonction commerciale, obligé justement de revoir la copie et d'offrir un champ plus large et de sortir... Et on n'est plus dans les fonctions, dans les formations classiques de négociation ou de prospection, mais les gens apportent, attendent vraiment une valeur ajoutée et justement de d'être former à ces nouveaux outils, car comme le disait si bien Jean-François, les anciennes générations, si je peux me permettre, n'ont pas forcément toutes les clés et ont besoin d'être sensibilisées. alors que ce sont des, pendant des années ce sont, ce sont, ils ont été des parfaits commerciaux. Mais aujourd'hui, la transformation digitale est vraiment à prendre en considération dans nos métiers.
0: Est-ce que c'est euh, est le monde du digital qui a le plus bougé ou est-ce que ce sont euh, plus particulièrement nos habitudes qui ont énormément changé là aussi dans, dans le commerce
2: ben les deux, je dirais, mon capitaine Parce que <rire> finalement On doit s'adapter on, on a dû changer du fait de cette transformation Et, et le commercial a... Euh, c'est un métier en fait qui, qui est en constante, en, en évolution et en perpétuel changement euh, donc c'est un métier dans lequel en effet on a dû faire face à, à, à différentes euh, ou, ou crises économiques mais aussi transformations et euh, aujourd'hui on se rend compte qu'aussi une des transformations euh, principales est aussi la, la, la transformation en fait euh, managériale et euh, on a énormément de moteurs aujourd'hui qui, qui interviennent sur la fonction commerciale au-delà de la digitalisation, on a, d'intelligence commerciale, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence collective, et c'est cet aspect-là vraiment sur lequel nous, dirigeants commerciaux de France, on veut mettre l'accent justement à l'occasion de cet événement régional qu'on qu organise le 13 juin prochain.
0: Voilà le congrès, ce congrès qui aura lieu sur l'intelligence collective. C'est aussi pour ça, j'imagine qu'il y a maintenant un concours de l'intelligence commerciale auprès de l'Association des Dirigeants Commerciaux de France. On laisse d'ailleurs tous les liens sur notre site francebleu.fr à la page de l'émission Une heure ensemble. En, en, en quelques mots, je crois que vous avez un invité d'honneur qui ajoute quelque chose de particulier, qui va apporter son savoir-faire, si ce n'est sa sauce Christine
2: oui, tout à fait. En fait... L'association Stéphanoise, comme je vous le disais, c'est une association qui est en plein dynamisme et qui euh, est un peu, on va dire, euh, innovante et décalée. Donc, on a choisi, en fait, le thème de l'intelligence collective, mais avec euh, comme support la cuisine. Euh, la cuisine, en fait, qui, pour nous, euh, est, est synonyme de, de passion, de convivialité, d'échange et de partage. Et c'est des valeurs très chères euh, au mouvement DCF. Donc, on a voulu décliner, en fait, une recette de la performance commerciale au travers de la intelligence collective et on a convié Grégory Cuilleron donc qui est un chef cuisinier originaire de Lyon donc vous remarquerez notre ouverture d'esprit par rapport à Lyon où on a invité un Lyonnais à venir parler d'intelligence collective à Saint-Étienne et euh, il va en effet donc apporter son témoignage et son éclairage sur l'intelligence collective dans une cuisine. Et euh, on va également ensuite décliner tout un quatre ateliers participatifs euh, où les gens pourront justement bah, tester leur intelligence collective avec une battle de cuisine, avec un escape game, un atelier de co-développement et un atelier sur l'optimisme.
0: Merci beaucoup, Christine Pinto, présidente de l'association des dirigeants commerciaux de France. On vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci pour ces quelques instants sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Merci.
2: Merci à vous pour votre accueil, bonne journée
0: à vous Une heure ensemble c'est jusqu'à 13h avec notre invité Jean-François Lachaume Directeur conserva du Conservatoire National des Arts et Métiers de saint étienne On le retrouve dans quelques instants, là encore pour parler de formation et d'initiative
3: Mille avant nous ont
6: voulu laisser leurs traces Ils sont sans vue déçus De belles âmes que le
7: temps efface Dieu j'en ai connu On veut avancer seul Mais on ne va jamais loin Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins
8: C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus Pour dessiner l'histoire,
6: il faut nous maintenir Chanter dans les campagnes et danser dans les rues Demain, demain on
8: Barque, sans se faire aider On veut avancer seul Mais on va jamais loin Aux amis qui en veulent Impossible n'est rien C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus
7: Pour dessiner l'histoire Il faut nos maintenues Chantier dans les campagnes
0: sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Nous aussi on trace jusqu'à 13h, c'est l'émission Une heure ensemble en compagnie du directeur du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers de Saint-Etienne à l'occasion d'une conférence gratuite qui aura lieu demain soir. Soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre. Il est midi et demi. Le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mathilde Montagnon.
5: Et la réaction de Jean-Pierre Tête après la démission de Laurent Voquet de la présidence des Républicains pour le chef de file du parti dans la Loire, ce n'est pas une surprise. Laurent Voquet, ayant toujours pris ses responsabilités, il assume l'échec de la droite aux élections européennes. Pour le deuxième dimanche consécutif, une quinzaine de salariés du super-U de Savignieu se sont mobilisés hier pour dénoncer l'obligation de travailler les dimanches. Ils demandent que le travail dominical se fasse sur la base du volontariat. Grève dans les transports en ce début de semaine à la STAS aujourd'hui. Aujourd'hui, contre les incivilités et les violences. Et puis à la SNCF, dès ce soir et surtout demain, contre la réforme du rail. En Irak, les deux derniers Français jugés pour appartenance à l'État islamique viennent d'être condamnés à mort. En tout, 11 Français ont été condamnés à la peine capitale ces derniers jours en Irak. À suivre en tennis à Roland-Garros, Benoît Père contre Nishi Nishikori, également mon fils contre l'Autrichien Dominique Thiem.
0: Merci Mathilde, le retour de l'info sur France Bleu C'est tout à l'heure à 13h À propos d'info, vous nous en parliez tout à l'heure Des difficultés sur la 88 à hauteur du tunnel de Firmini Des travaux actuellement qui vont durer quelques mois On va prendre son mal en patience Quand bien même le chantier a lieu essentiellement la nuit Il y a aussi des perturbations attendues dans la journée C'est justement la journée qu'on a besoin de vous Pour communiquer les uns les autres Sur les difficultés de circulation Si vous constatez des difficultés pour circuler Un incident, un bouchon, un ralentissement Vous nous prévenez, c'est le réflexe en plus de prendre le réflexe de vous arrêter pour nous appeler au 04 77 10 0010. France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une heure ensemble. Une heure ensemble à l'occasion d'un rendez-vous qui a de quoi intriguer, cette conférence autour du monde de Google, ses innovations, sa culture, mais aussi et surtout les formations sur ses filières du numérique et que dispense notamment le Conservatoire des arts et métiers de Saint-Etienne. Son directeur Jean-François Lachaume est avec nous pour nous en parler jusqu'à 13h avec ceux et celles qui innovent là aussi en matière de partage de connaissances, mais aussi de nouvelles technologies. Donc on vous laisse tous les liens sur notre site à la page de l'émission Une heure ensemble. La deuxième partie démarre dans quelques instants. Unchain my
7: heart Baby Let me be Cause you don't care Well please Set me free Unchain my heart.
0: dédié à la double croche, fille au saxe de l'équipe technique de France Bleu saint Étienne loire Mathilde, c'était Joe Cocker avec Unchain My Heart Une heure ensemble, une heure ensemble
1: Johan Kerpedron.
0: Jean-François Lachauve, qui est le directeur du Conservatoire National des Arts et Métiers de Saint-Etienne, il est notre invité. Il y a une conférence qui vous est ouverte au CNAM demain à 18h30 sur la culture de l'innovation chez Google. À quoi ça correspond Une communauté du digital, puisque c'est ce que j'ai lu aussi à travers l'annonce de cette conférence. Une communauté du digital, là aussi, il faut prendre garde à... au choix de ces termes pour que cette communauté ne prennent pas des apparences de club fermé euh, où quelqu'un qui
1: voudrait développer ses connaissances ou en savoir un peu plus ne puisse y entrer alors pour moi, la communauté du digital, ça ne serait que déjà toutes les personnes qui vont venir demain soir à la conférence, puisqu'on va toucher tout public, on va avoir nos étudiants de nos parcours informatiques, on va avoir nos entreprises partenaires de l'informatique, on va avoir nos intervenants, ça c'est la communauté digitale. Pour moi, ce sont toutes les personnes qui, de près ou de loin, s'intéressent à ces nouvelles technologies, soit parce qu'elles les pratiquent, les utilisent au quotidien, soit parce qu'elles sont aussi dans des logiques de s'interroger si demain elles ne vont pas devoir, dans leur métier, vite, montée en compétences par la formation sur ces nouvelles technologies. Les
0: résultats, et résultat, au vu de ce qu'on a pu déjà évoquer depuis le début de cette émission, cette communauté-là est importante sur Saint-Etienne, mais
1: aussi sur la Loire en général Oui, on a de très belles entreprises de pointe dans le domaine du numérique, effectivement. Euh, et euh, notre prochaine invité, sans le dévoiler, mais effectivement, le, le choix de, de, de faire témoigner Michael Engo, qui est le directeur territorial de chez Digital League, c'est une vraie ressource pour notre territoire, pour accompagner les entreprises numériques vers la montée euh, euh, sur l'innovation notamment. Michael Lengo est avec nous par téléphone, bonjour. Bonjour, bonjour à vous deux. Parlez-nous
0: de Dig Digital League, qu'est-ce que c'est exactement, que propose
4: Digital League donc Digital League est un réseau d'entreprises euh, qu'on peut également qualifier de cluster, euh, qui est présent sur l'intégralité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, le but de notre réseau, c'est tout simplement d'aider les entreprises de la filière euh, numérique, ou du moins de l'industrie numérique, euh, premièrement à se rencontrer, parce qu'il y, y a des très beaux savoir-faire, on va dire, à, à partager, gens en local et en régional. Euh, notre réseau également s'occupe de faire grandir ces entreprises par le biais de de conférences, d'ateliers, de retours d'expérience, de, de formation. Euh, on les accompagne aussi à l'international pardon, pour euh, pour certaines structures et startups qui ont, qui ont pour soi justement de se développer dans d'autres territoires. Et euh, on organise aussi beaucoup d'événements liés, on va dire, à la concrétisation de la, de la transformation digitale pour vraiment aider, on va dire, les filières traditionnelles à passer à l'action et à se digitaliser.
0: Du rayonnement d'un projet que vous allez accompagner, ça entraîne forcément votre rayonnement à vous sur votre rôle, sur votre mission C'est aussi ça la politique de réseau
4: Tout à fait tout à fait. Le, notre, notre réseau, on espère qu'il est. Enfin, on le, on le construit pour qu'il soit bienveillant. Le but, voilà, c'est de. Bah, on a énormément, excusez-moi, de, de TPE et de PME dans, dans notre réseau, qui, qui constituent facilement 70% de, de, de nos effectifs. Et euh, justement, pour, pour faciliter les interactions entre ces structures, euh, on, on crée des événements, surtout de, de networking, pour que les gens puissent se rencontrer, échanger dans, dans un moment un petit peu en dehors de leur cadre de travail et également savoir un petit peu euh, quelle est l'activité on va dire de, de son voisin parce que j'ai envie de dire entre une agence web et une agence web il y a souvent beaucoup de différences et de voir après justement comment ces entreprises peuvent arriver à, à travailler ensemble dans la complémentarité pour euh, pour accéder à des projets plus importants euh, qu'elles n'auraient pas pu avoir accès seules pour euh, pour également rajouter une autre corde à leur arc ou euh, pour euh, pour le... Après toutes les.. Il y a plein de possibilités, on va dire, accès.
0: Il y a un côté complémentaire à travers certaines entreprises web, comme nous l'explique Mickaël Engo de Digital League, Jean-François Lachaume. Vous aussi, entre Digital League et le CNAM, vous êtes complémentaire On est très en termes de formation.
1: On est très complémentaire en matière de formation, parce que Digital League développe aussi des, des formations courtes, très expertes, hein, sur des domaines très pointus. Le CNAM est plutôt sur des objets de certification et de diplôme. Par contre, Digital League est une ressource pour nous, pour travailler en amont les besoins des entreprises, puis à nous de plancher après sur notre feuille blanche, pour poser des objets pour répondre à des entreprises qui ont des besoins non satisfaits. Et Digitalix, c'est aussi, et vous le disiez tout à l'heure, Johan, c'est aussi pour nous une source de recrutement d'intervenants professionnels. Il y a les formations, il y a aussi les diplômes, forcément, auprès du CNAM. Quels sont les diplômes que vous proposez Alors, Le spectre national, c'est très conséquent, plus de 400 diplômes au catalogue. On a toucher quasiment tous les domaines qui existent du tertiaire au technique. On va se centrer sur Saint-Etienne. Sur Saint-Etienne, on a une expertise en informatique, en cybersécurité, une expertise également dans les métiers du commerce, du marketing, de la vente et du digital. Voilà les parcours que nous avons, et notamment, c'est des parcours très centrés alternance, Contrat d'apprentissage, donc des jeunes qui à un moment donné passent du temps en entreprise et passent du temps en organisme de formation pour apprendre un métier et puis évoluer vers des titres de l'enseignement supérieur.
0: Mickaël comme avec le CNAM, c'est un public très large qui pousse les portes de Digital League, notamment en termes de formation
4: tout à fait, alors majoritairement ce sont nos adhérents qui, qui poussent plutôt on va dire la porte de notre, de notre organisme de formation mais qui soient justement des, des petites structures ou des grandes comme, comme a pu le préciser Jean-François nous le but du jeu effectivement c'est de faire des formations courtes entre 2 et 5 jours et surtout à un niveau expert parce que nos adhérents sont, sont déjà bien aguerris sur, sur ce qu'ils maîtrisent mais il y, a toujours, il y a toujours on va dire quelques petits trucs astuces, une méthodologie Peut-être à reprendre un langage qui évolue Et justement, nous on est là pour, pour combler les trous dans la raquette à ce moment-là
0: Merci beaucoup Mika Ingo pour ces quelques instants avec nous sur France Bleu Saint-Etienne-Noir Et je rappelle que tous les liens pour Digital League sont à retrouver sur notre site francebleu.fr à la page de l'émission Une heure ensemble C'est ça aussi le fonctionnement d'un réseau, Jean-François Lachaume de, de prendre connaissance de l'utilité de, de l'un et de l'autre Ne serait-ce que pour que quelqu'un qui ne trouve pas une formation auprès de vous puisse se tourner au plus près plutôt que de quitter la ville, quitter la région et peut-être perdre
1: un talent potentiel. Vous mettez l'accent sur un, un point sur lequel je suis très sensible, effectivement, euh, nos parcours typiquement de licence, aujourd'hui, euh, voire de même de master, sont pour répondre aux besoins des entreprises du territoire qui ont envie de garder les jeunes après le bac plus deux. Les familles aussi sur nos territoire, les familles aiment bien garder encore une année de plus leurs enfants vers un bachelor, une licence. Après, ils vont aller vers des écoles plus spécialisées, peut-être à Lyon, Montpellier ou à Grenoble, mais euh, malgré tout, on reste bien, on aime bien euh, évoluer et rester sur le territoire. Et c'est un petit peu le travail en réseau qui peut donner ces réponses. Jean-François,
0: a l'invité de 1h ensemble jusqu'à 13h donc pendant encore quelques minutes, le directeur du Conservatoire National des Arts et Métiers de Saint-Etienne la conférence gratuite et ouverte à tous a lieu demain au CNAM sur la culture de l'innovation chez Google, on va continuer à en parler d'ici quelques instants avec notre invité et un autre invité par téléphone on parlera notamment de modélisme et de drone, à tout de suite France Bleu Ici, ça bouge. France
2: Bleu Saint-Etienne-Loire en parle.
0: C'est l'événement du printemps à Andréziou Boutéon. L'International des Bordes de Loire fête ses 10 ans en tête-à-tête -tête, ou en triplette. Les amateurs et professionnels de la pétanque ont rendez-vous pour cette étape du circuit mondial qualificative aux Masters de Pétanque 2020. L'International des Bordes de Loire de Pétanque, c'est du 6 au 9 juin à Andréziou Boutéon avec France Bleu Saint-Etienne-Loire. France Bleu vous offre aussi le meilleur du cinéma en vidéo. Il y a cinq ans, vous aviez fait un triomphe à de
1: petites créatures minuscules. Cette année, vous avez aussi aimé Minuscule
3: 2, dans lequel une petite coccinelle est expédiée contre son gré aux Caraïbes. La fourmi et l'araignée
4: volent à son secours. Retrouvez l'équipe de choc dans de nouvelles aventures.
0: Minuscule 2 en DVD Blu-ray et VOD. Les mandibules du bout du monde, de petits héros pour du grand cinéma. Un DVD France Bleu à gagner sur francebleu.fr. Qu'on est. Vous ne le croirez pas Elle a 13 ans, une jeune chanteuse française d'origine kosovare Elle s'appelle Erza Mukoli Et elle chantait un instant Je chanterai et c'est déjà le cas ma chérie Sur France Bleu saint etienne loire Une heure ensemble Une heure ensemble Johan Kerpedro. Et sur cette heure, encore quelques minutes en compagnie de Jean-François Lachaume, le directeur du Conservatoire National des Arts et Métiers de Saint-Etienne. Cette conférence gratuite qui a lieu demain autour de la culture de l'innovation chez Google. Les nouvelles technologies, ce n'est pas uniquement une succession de zéros et de 1 de savants codages sur l'écran, ce sont aussi des choses connues de tous. Je pourrais prendre l'exemple du
1: drone, par exemple. Oui, effectivement, c'est l'évolution du, 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 du petit avion et qui est apportée aujourd'hui avec le drone des solutions pour les professionnels d'ailleurs, hein, mais même pour les services de la sécurité. Hein, on le sait tous, la gendarmerie utilise les drones, l'armée utilise des drones. Là, on va faire appel à quelqu'un qui, qui, qui est parti de sa passion et qui aujourd'hui euh, tient un magasin sur Saint-Etienne, et, un euh, magasin de maquettes que tout le monde connaît depuis plus de 30 ans, qui s'appelle Albatros, qui est, euh, est passé au drone tout naturellement et va nous expliquer un petit peu comment le drone embarque de la technologie aujourd'hui.
0: Denis Liottier, bonjour Denis oui, bonjour. Merci d'être avec nous. D'où vient cette, vous. cette passion pour le modélisme Ça vient d'où
3: cette passion est née de l'aviation au départ. Euh, tous les pilotes professionnels, quel que soit leur niveau, ont souvent passé, euh, pour pas dire euh, tous, par le par le modélisme qui, est, qui, est, qui a un rôle très formateur, très, euh, un rôle d'enseignement important dans, dans l'apprentissage du vol. Et le modélisme, enfin tout ce qui vole a été une vraie passion pour moi depuis ma plus tendre enfance. Donc il y a, il y a ça, mais il y a aussi le souhait d'apprendre comment piloter un vrai avion. Et le modélisme, tout naturellement, s'est imposé à travers des personnes qui autour de moi faisaient voler des vrais avions et qui m'expliquaient que le meilleur moyen d'apprendre les nouvelles technologies de l'époque et puis maintenant qui évoluent très vite, euh, c'était de passer par le modélisme.
0: Quid de l'importance du drone aujourd'hui
3: L'importance du drone, elle a, euh, comment dirais-je, le drone va rassembler euh, euh, toutes les dernières technologies en termes de facilité de pilotage, en termes de possibilité de renvoyer au sol des informations, la, la vue bien entendu, mais ce n'est pas seulement euh, une information visuelle, ça peut être aussi euh, sonore, ça peut être aussi euh, on l'a vu sur les plages, larguer des bouées pour faire des, pour faire des sauvetages. Donc les nouvelles technologies ont permis de rendre un, un modèle facile à piloter euh, par des gens qui seront pompiers, qui seront secouristes, ce qui n'était pas le cas des avions et des hélicoptères télécommandés qui, eux, demandaient un, un long apprentissage et n'étaient pas très dociles, pas très fiables non plus. Et des nouvelles technologies ont permis de faire voler les drones particuliers qu'on appelle les quadcoptères ou les hexacoptères. Euh, en fait, dès l'instant où il n'y a pas de pilote à bord, c'est un drone. Mais les quadcoptères, les hexacoptères vont être très faciles à mettre en œuvre par tout un chacun, que ce soit de l'amateurisme pour faire quelques photos ou quelques prises de vue de la maison ou des amis, mais ça, ça va être bien sûr des nouvelles technologies à notre disposition pour pouvoir intervenir, comme Jean-François le disait, avec des pompiers ou avec des gendarmes pour des missions beaucoup plus, beaucoup plus professionnelles.
0: Jean-François Lachaume, du fait de législation de l'importance de ne pas faire voler son drone n'importe où, c'est une porte ouverte là aussi aux, aux formations, à l'information en lien avec ces nouvelles technologies
1: Alors oui, on, a, on avait organisé une, 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 une conférence sur les drones d'ailleurs, et Denis Liotier était venu euh, d'ailleurs euh, faire voler un drone au sein de l'amphithéâtre du CNAM, c'est assez impressionnant. Donc oui, lui, il va vous parler euh, d'autorisation, c'est important, oui, tout à fait.
0: Vous-même, vous participez donc à des formations pour la bonne utilisation de ce matériel, mais aussi pour la prise en main, puisqu'il y a un modèle de drone pour un certain public et au-delà
3: alors, il y a effectivement un modèle de drone en fonction du public. Ça peut être le drone joué de moins de 800 grammes qui n'a pas besoin d'autorisation particulière en dehors de ce que j'appelle le bon sens. Bon, on ne le fait pas n'importe où, on ne va pas le faire dans un jardin d'enfants ou dans des endroits où, où l'utilisation peut, euh, peut porter préjudice. Au même titre qu'un frisbee ou un cerf-volant, ça se fera avec, avec un minimum de bon sens. Donc, il y a un rôle ludique et un rôle d'apprentissage euh, avec des drones de je dirais bon marché, euh, accessible à tous ensuite il y aura le drone on va dire amateur averti euh, qui demandera à lui euh, des autorisations car plus de 800 grammes, la réglementation est très stricte. Euh, il est bien entendu interdit d'évoluer en agglomération, interdit d'évoluer la nuit. On doit donc être hors zone peuplée et avoir les autorisations de vol des, des propriétaires des terrains survolés, oui. par exemple, et bien entendu euh, s'informer euh, des conditions d'utilisation du modèle euh, pour éviter par exemple les centrales LCR, les aérodromes et tous les endroits où l'utilisation du modèle pourrait poser euh, pourrait poser problème. Et ensuite il y a les drones professionnels, et là il y a la formation qui va rentrer en ligne de compte, car pour être professionnel du drone, pour être pilote professionnel, il y a tout un parcours, euh, à commencer par l'apprentissage euh, de, de l'aviation, avec notamment l'obtention d'un brevet théorique de pilote euh, d'avion ou de pilote du LM. Ça permettra à l'utilisateur d'interpréter correctement les cartes aéronautiques et donc de respecter la réglementation. Et ensuite, une formation pour l'apprentissage du pilote du modèle. Et enfin, une déclaration de niveau de compétence qui est faite par des, par des organismes bien spécialisés, mais qui ne font que ça. Un, un, ce sont des centres de formation très particuliers. Autant de, donc, oui, oui autant tout le monde va pouvoir, trouver, tout va pouvoir trouver, en fait à son niveau, la possibilité de faire évoluer ces modèles réduits, mais dont l'utilisation est bien encadrée maintenant.
0: Des choses à savoir concernant le vol de drones, son utilisation. Merci beaucoup, Denis Liottier. Je renvoie donc sur Merci notre site internet pour les coordonnées de l'Albatros, ce magasin qui se trouve à saint étienne Merci pour ces quelques instants. Merci également à vous aussi, Jean-François Lachaume, le directeur Merci, du Conservatoire bonjour. national des Arts et Métiers de saint étienne Rassurant et ludique, un peu comme l'ont fait nos précédents intervenants concernant les nouvelles technologies. C'est aussi ce que vous souhaitez lors de la conférence de demain sur les innovations en rapport avec Google.
1: Absolument, Linda Gandon sera là pour nous expliquer tout ça et mettre vraiment en lumière cette culture d'innovation chez Google. Google, encore une fois, on le sait tous, fait partie de notre quotidien.
0: Merci beaucoup pour votre venue dans cette émission à retrouver en podcast et à partager sur notre site francebleu.fr la conférence gratuite et ouverte à tous c'est au CNAM demain à partir de 18h30